0: Caroline a passé 20 ans à travailler dans le milieu bancaire. Pourtant, un jour, cette directrice d'agence a dit stop. Elle a démissionné pour se consacrer à l'entrepreneuriat.
1: Elle est aujourd'hui business coach et mindset coach depuis plus de 15 ans. Vous la connaissez peut-être comme l'auteur du livre La loi d'attraction 2.0 ou encore le livre Enchanter votre vie et votre business. Dans cette interview, nous allons retracer son parcours.
0: Elle va nous dire pourquoi elle s'est formée directement via du coaching et non via des formations en ligne. Elle va nous révéler comment elle a construit des offres irrésistibles à 20 000 euros jusqu'à 100 000 euros. Et nous nous pencherons également sur son expertise en EFT, c'est-à-dire de l'acupuncture émotionnelle. Et vous connaissez, si
1: vous suivez régulièrement le podcast, nous terminerons par le portrait chinois de la semaine. Bonne humeur garantie, découvrons tout de suite Caroline Bachot.
0: Bonne écoute. Bonne écoute. Ça va être top. Euh, déjà, pour, pour notre audience, est-ce que, est que tu, tu aurais l'amabilité, Caroline, de te présenter
2: Oui, bien sûr. Alors, donc Caroline Macho, je suis en Belgique, donc on est entre voisins. Euh, je suis business et mindset coach depuis bientôt 16 ans. Donc, euh, j'étais banquière. Dans une autre vie, j'étais banquière, j'étais directrice de banque. Et puis, euh, le 16 août 2007, euh, ben, j'ai quitté euh, ce merveilleux poste, euh, bon travail, bon salaire, belle bagnole, euh, beau statut et euh, pour me lancer dans l'entrepreneuriat <rire> et euh, donc voilà depuis euh, je me suis lancée comme sophrologue et massothérapeute donc euh, tu vois que je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui et comme beaucoup de gens ben, je galérais euh, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de génial que les clients arrivent. Et euh, j'ai dû, euh, j'ai pris mon premier coach deux ans plus tard parce que j'avais trois clients à 35 euros de l'heure. Bah, mmh. On bouffe pas à ce prix-là. Et, euh, et il m'a tout appris. Il m'a appris euh, le marketing, le web marketing, euh, euh, construit des offres, etc. Puis grâce à lui, j'ai rencontré Anthony Robbins avec qui j'ai bossé. Et puis bah, de fil en aiguille. Euh, voilà, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à développer euh, leur business euh, euh, en ligne et pas que. Voilà.
1: Alors, Génial. moi, j'aime bien j'aime bien reprendre les histoires du début. Donc, euh, on a toujours appris euh, que voilà le but, c'est d'avoir un diplôme, de de, de voilà de monter pour avoir un, un, un beau travail, etc. Donc, toi, tu avais réussi tout sur le papier. Tu as eu les diplômes, tu as eu le, le, le métier, tu as, as augmenté, etc. Jusqu'à jusqu justement ce travail dans, dans une banque. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 15 ans, tu t'es dit, « Ok, j'ai tout ça, mais je change de jeu, je, je, je trouve autre chose.
2: » C'est une bonne question et on me la pose souvent. En fait, euh, à la fois, ça s'est fait comme ça et à la fois, c'était un processus, évidemment. Ça se fait pas comme ça. Euh, mais quand j'ai eu mes enfants, quand je suis devenue maman, euh, tu, tu sais, quand tu travailles dans des grosses boîtes comme ça, des, des, des postes de, de dirigeants, euh, on s'identifie très très fort à la boîte, aux valeurs de la boîte. Et, et on disait, les directeurs entre nous et la banque, c'est nous. Et après je me dis mais la banque c'est nous, mais t'es malade ma fille, t'es pas la banque et t'es pas que ça finalement. Et, euh, et donc j'ai rencontré mon deuxième mari, je suis devenue maman et il m'a fait comprendre, lui, il n'était pas du tout dans le business, il a toujours été dans le social et l'humanitaire, donc rien à voir. Et, euh, mais il m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose que la banque dans la vie. Et là donc... Euh, il y a toute une réflexion qui, 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 qui a commencé en moi. Euh, et puis, bah, euh, si vous connaissez un peu les principes de la loi d'attraction, quand tu ne vibres, vibres plus trop pour quelque chose, l'univers va t'envoyer dans une autre direction, pas toujours de manière agréable d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, si je faisais quelque chose qui était plus tourné vers les gens, j'adorerais ce que je faisais à la banque. Hein. Mais voilà, les valeurs, ça ne me correspondait plus trop. Et... Euh, puis j'ai commencé une formation en sophrologie, parce que ce n'était pas encore trop au perché, ça, tu vois, la sophro, c'était encore quelque chose de bien euh, terre va. à terre.
0: La sophrologie, la loi d'attraction, les ovnis, et puis euh, ouais. le yoga. Non, je te <rire> Ah,
2: mais j'ai loupé, loupé les ovnis alors. Il <rire> euh,
1: y a l'animal hein, entre deux.
2: <rire> <rire> je, me suis, euh, je me suis formée pendant deux ans à l'Association européenne de sophrologie, j'ai fait une formation en massage. Et puis, ben, de nouveau, quand je dis, quand tu vibres plus pour quelque chose, l'univers euh, te pousse dans une autre direction. Bon, je vous fais la version raccourcie. Euh, D'un commun un accord, nous avons mis fin à notre collaboration. Et donc, je me suis lancée. Je n'ai pas vraiment eu le choix, finalement. Euh, et, et, et donc, je me suis lancée comme ça. Et j'avais trois clients par semaine à 35 balles de l'heure. Donc, euh, je ne bouffais pas avec deux bébés sur les bras, un moulin en rénovation. Enfin, pff,
1: <rire> un moulin en rénovation, tu as dit
2: ouais, on avait acheté un vieux moulin ici dans le Condro-Namurois euh, du 17 e et enfin, rénover tout ce ben, passe, c'était de la folie. Quoi. Mais bon, j'aime les challenges. Il et...
1: faut bien faire tourner un business pour faire tourner le moulin.
2: Voilà, le, le moulin va <rire> trop vite. là, il va jamais assez vite, moulin.
0: Mais, euh, nous, nous, on brasse du vent, euh, c'est pareil. Hein. <rire> ah, bah, écoute,
2: un jour, un, jour un, un, un grand industriel, vraiment, un, un gars qui fait des... des des millions et des millions, et qui sait ce que c'est que l'entrepreneur dans le dur. Tu vois, il achète des usines, il les, il les met en petits morceaux et il les revend à la pièce. Donc, il sait ce que c'est euh, une usine, euh, faire de l'argent et tout ça. Et euh, moi, j'ai des coachings euh, très, 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 très haut de gamme. Et alors, il me dit un jour, mais en fait, il ne comprenait pas en fait, qu'on puisse des, vendre des coachings à 50 et 100 000 euros. Et euh, ça sortait de son monde, en fait. Et il me dit, mais, mais en fait... Tu vends du vent, toi. Et je dis non, moi je vends de l'oxygène et l'oxygène c'est vital. <rire> et il est resté que là, ah, bouche bée, il ne savait plus quoi dire, les gars. <rire> voilà. Et
1: euh, donc tu disais que euh, donc, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu, euh, tu n'avais pas du tout d'expérience et euh, c'est le coaching qui t'a appris à, 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 à bâtir ton offre, etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es euh, tourné directement vers les coachings parce que souvent alors peut-être Meryl sera d'accord ou pas d'accord avec moi mais souvent les gens ont plus tendance à je sais pas d'abord étudier des PDF ou lire des livres puis ensuite regarder des formations en ligne et le coaching ça vient un petit peu plus tard qu'est-ce qui fait que toi boum aussitôt euh, direct dans la case coaching mmh.
2: euh, mais en fait avant d'aller vers du, du coaching vraiment avec un, un mentor quelqu'un qui est dans, sur le terrain j'ai été comme j'étais fauché j'ai pris les solutions pour les Fauché. Donc je suis allée vers les incubateurs, couveuses entreprises, tu vois, tous ces, tous ces trucs-là. Et en fait, je ne m'y retrouvais pas parce que les gens qui sont là, ben, ce sont des salariés, des employés, voire des fonctionnaires. donc Ils ne connaissaient pas ma réalité d'entrepreneur en fait. Mmh. Et en plus, moi, j'étais déjà dans, ce, euh, dans cette idée de, euh, tu vois, on dit de nouveaux paradigmes, de, de ne plus échanger ton temps contre de l'argent. Et ça, ils ne comprenaient pas. Je me disais, mais moi, j'apporte tellement de valeur aux gens que je dois me faire payer en conséquence. Et il y en a même hein, qui m'a dit, mais tu ne peux pas demander autant pour, pour travailler si peu. Bah, je dis, si, pourquoi
0: ouais, ouais, Et, Ça n'a rien à voir, c'est décorrélé.
2: Oui, mais ça ne fait pas partie de leur monde, tu vois. Mmh. Et donc, euh, j'ai rencontré par hasard, euh, on m'invite à une journée sur la confiance. Euh, euh, J'arrive là, je vois des gens qui sautent, qui se tapent dans les mains. Je rappelle que j'ai de la banque, moi. Un plus un égale 2 hein. euh... Il y en a
0: deux, trois qui marchent sur le feu, derrière. <rire>
2: c'est pas encore dans la carte, c'est des blanches. Truc de fou. Et euh... je trouve ça un peu bizarre, mais finalement, je me plais bien. Et puis, bah, à la fin, évidemment, il fait une offre, hein, le... le gars. Et je me dis, mais oui, ça, c'est pour moi, en fait. C'est le gars, il sait, en fait, puisqu'il l'a fait. Et donc, c'était 6 000 euros. Donc, à l'époque, 6 000 euros, pour moi, c'était… Euh... C'est inconcevable, j'avais 400 balles par mois, tu vois. Et euh, on pouvait payer par mois et je suis rentrée, mon mari m'a dit bah, euh, « Fais-le, qu'est-ce que tu risques mmh. ?» Bon, je n'avais pas cette excuse que souvent les femmes utilisent. « Mon mari, ne veut pas. Ouais. Non, je n'avais même pas cette putain d'excuse. Ouais, pourquoi, oui <rire> hein. <rire> pourquoi tu dis oui Pourquoi tu dis oui Et donc, ben, je me suis lancée, j'ai commencé. Il m'a fait augmenter mes prix tout de suite. Enfin, euh, voilà, on… Oui, ouais, ça, ça a été vraiment euh, le, le, le momentum, comme on dit. Et pourquoi je ne suis pas allée vers des, des formations, des PDF ben Parce qu'il y a 15 ans, euh, ce n'était pas encore comme aujourd'hui, où il y en avait tellement que tu ne sais plus lequel prendre. Euh, et euh, et en, en Belgique, en francophonie, on va dire, il y avait vraiment... Grand chose à l'époque. Hein. Il y en a quelques-uns qui commencent à émerger et encore, je pense à Sébastien Knight, des gens comme ça, mais et encore, c'était à leur, à leur début. C'était le début. Il hein. n'y avait rien en fait, il n'y avait pas grand chose.
0: Et ton coach en question, c'était qui C'était Rogers
2: Non, 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 Belges, non, non. Hein lui, lui il, est, il est passé après. C'était euh, comment qui s'appelait encore euh, Grégory Gregory, euh, Wispelard. Et euh, je ne sais pas s'il fait encore ça aujourd'hui. Et euh, ben voilà, ça m'a ça vraiment euh, aidé Et quand je travaillais à la banque, ben, je, je coachais aussi mes, mes, mes employés, mes collaborateurs. Donc, mm. déjà, je savais la valeur de prendre quelqu'un par la main et de lui dire maintenant tu fais ça, 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 ça. Et pas le coaching, euh, coaching comme on l'enseigne dans les écoles de coaching. Hein. Moi, je suis pas de coaching d'ailleurs, je pense que c'est une escroquerie mais bon, ça c'est un autre sujet et euh, hein, le fait de bah, ouais le, le client, il a toutes les réponses en lui
0: C'est et... super intéressant, justement, qu'est-ce qui, qu qui te rebute dans l'approche du coaching aujourd'hui
2: En fait, c'est les écoles de coaching. C école que de coaching les écoles de coaching en fait, dans les écoles de coaching, déjà il faut savoir laquelle choisir, c'est déjà pas évident parce qu'il y a plein d'approches différentes donc, quelle est la meilleure s'il y en a une meilleure c'est un. Ensuite, moi, j'ai beaucoup de, de, de coachs, je veux dire 60% de ma clientèle sont des coachs et des thérapeutes qui viennent chez moi, qui ont fait des écoles de coaching et on leur a dit textuellement, dans plusieurs écoles, on ne vit pas du coaching. Okay. Et en fait, eux, ils vivent de l'école de coaching. Donc moi, former des gens à un métier dont tu ne peux pas vivre, je trouve ça une escroquerie formidable, tu vois. Alors qu'on peut vivre du coaching. Je suis la ouais, coach ça dépend comment
0: de... tu te présentes, si tu te présentes comme une... Une non. compétence qui peut t'aider au quotidien, ok. Mais effectivement, c'est des milliers d'euros pour pas avoir un vrai métier derrière ou qui te qui permet Exactement. de vivre, c'est embêtant. Mmh.
2: Exactement. Or, c'est aussi de vivre du coaching.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Donc, ouais. toi, c'est ton cas, évidemment, pour le coup. Et euh, donc, tu as appris à construire des offres. Tout à l'heure, tu parlais d'offres euh, haut de gamme, voire très, très haut de gamme. Ça a été quoi le processus pour toi pour euh, t'autoriser à vendre ce type d'offres Et mmh. bon Dieu, mais que fais-tu pour 50 000 euros ah
2: et pour 100, je te dis pas Le double Il y a beaucoup d'oxygène. Il y a beaucoup d'oxygène, bouche à bouche et tout, réanimation et tout. Ça, c'est
0: un autre métier encore, on va se concentrer sur le coaching.
2: C'est ça. Euh, en fait, euh, en 2013… Mon business tourne bien, euh, j'ai euh, 30-35 séances, je travaille encore à la séance à ce moment-là, euh, par semaine, plus des séminaires le week-end, je gagne très bien ma vie, mais je suis complètement épuisée, en fait. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour, bah, comme on dit maintenant, scaler le business, hein, continuer ouais. à, à faire progresser mon entreprise, euh, parce que parce que je suis full. en plus j'ai deux bébés sur le je rappelle quand même. Donc euh, Et... Euh, et donc là, me vient l'idée de faire des programmes, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le high ticket, hein, euh, bah, voilà, moi c'était en 2013, octobre-novembre 2013, euh, j'étais au National Achievers Congress à Amsterdam, et là j'ai rencontré Robert Kiyosaki, que euh, j'adore, j'ai encore, encore un bouquin, lui, là sur mon, sur mon bureau, euh, euh, Les Brown, enfin je rencontre des, des gens euh, extraordinaires, et là ça... Ça chèque dans ma tête et, euh, et quand je reviens, j'ai euh, euh, cette inspiration de proposer des programmes d'accompagnement où on va euh, euh, justement décorréler le temps passé euh, euh, par rapport à la valeur et aux résultats que j'apporte. Donc, je crée mes premiers programmes. Je pense que j'étais à 6 000 euros, euh, si je me souviens bien, euh, au départ. Et Donc puis... là, on est,
1: on, est, on est toujours en 2013, hein, c'est ça
2: en 2013, début 2014, j'écris mon premier bouquin, « L'attraction 2.0 euh, ». Et là, je commence à vendre des programmes et ça fonctionne à 5 6 000 euros. Puis à un moment, je me dis, bon, on va passer à 10 000. Hein. Bon, je, je vends 10 000 et tout. Jusqu'en euh, 2016, quelque chose comme ça, 15-16. Où là, je crée mes programmes. Euh, 16, oui. 16-17. Je crée euh, mon programme phare à l'époque, qui s'appelait Changement de cap, 20 000 euros sur 6 mois. Et, euh, et puis, euh, je crée un deuxième programme, Retrouvez votre plein pouvoir, aussi à 20 000 euros sur 6 mois. Je crée le programme pour écrire un livre, aussi 20 000 euros sur 6 mois. Ça se vend bien et tout. Et puis arrive la Covid. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai une grosse partie de mon business, c'est le coaching, mais j'ai aussi une grosse partie... C'est les séminages, donc beaucoup de séminaires, des conférences en présentiel, donc tout ça c'est mort, c'est fini. Donc je me dis, Caro, réfléchis, sois intelligente, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer de nouveau à progresser Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer en plus ce truc-là. Donc je réfléchis parce que je, je, je suis très présente sur les réseaux sociaux, mais tout le monde est à la maison à ce moment-là. Donc, j'attire énormément de nouveaux prospects, que je convertis, sessions stratégiques, je vends les programmes à 20 000, mais comme des petits pains. Puis, je me dis, mais là, j'ai un gros problème, <rire> parce qu'il faut délivrer. <rire> Donc, je vends, je vends, je vends, mais après, euh, quand est-ce que je vais les servir, mes clients Donc, de nouveau, je réfléchis, je réfléchis, et je me dis, ben, je vais créer des programmes encore plus haut de gamme, mais comme moi-même. En 2020, je n'étais plus la même personne qu'en 2015, en 2013, et encore moins qu'en 2007 quand je me suis lancée, parce que je, je, je me fais tout le temps coacher, je suis tout le temps formée, etc. J'avais acquis des, des, des compétences que je n'avais pas à l'époque, donc moi, mes accompagnements étaient beaucoup plus puissants. Et donc, j'ai lancé l'exclusive business coaching à 50 000 et le méga success coaching à 100 000 et j'en ai vendu.
0: <rire> C'est sur 12 mois
2: euh, L'exclusif c'est sur 6 mois et le méga c'est sur 12 mois ouais. Ouais. et, euh, et j'en ai vendu et, euh, et je dis c'est génial en fait euh, euh, où est la limite de sky de limite en fait alors c'est sûr que des programmes à 100 000 j'en vends pas comme les programmes euh, je vendais à 20 000 euh, comme des petits pains mais c'est pas grave parce que ça me demande aussi à moi euh, une concentration Enfin, le niveau de coaching n'est pas du tout le même. Changement de cap, aujourd'hui, c'est pour des starters, tu vois. Voilà, c'est des trucs que je connais tellement que... Par contre, dans, dans les autres programmes, c'est quand même des gens de niveau euh, plus élevé. Donc, ça m'oblige à, à, à être meilleur en fait. Ça oblige à élever mes standards. Et j'adore ça. ça. C'est excitant, en fait.
0: C'est toujours toi qui délivres le coaching. Tu n'as pas une équipe de coachs.
2: Alors, l'année passée, euh, enfin, quand j'ai créé en 2020 la Coaching Business Academy, il y a des coachings que j'ai euh, payé des coachs pour les donner. Et puis, euh, fin d'année ici, j'ai euh, arrêté parce que bah, ils, ils, ils sont top, mais les gens, ils veulent moins en fait, tu vois. Et euh, euh, la, la, la valeur perçue délivrer. quand c'est moi, bah, ce n'est pas la même que quand c'est quelqu'un d'autre que j'ai formé. Même si c'est des super coachs. Hein. Euh, c'est Un branding bah, qui oui, ouais, ouais. dessus. On branding, en avait parlé avec
0: Margot Klein il y a quelques semaines, justement, que les gens l'achetaient pour elle, pour son nom, pas forcément pour autre chose. Toi, c'est pour ça. C'est la même
2: chose. C'est la même chose parce que ce que je dis, mais il y en a plein d'autres qui le disent. Euh, David Laroche le dit, Piccinini, euh, enfin, toute, toute cette bande-là, ils le disent. On mais... les embrasse. On les embrasse, on les adore, s'ils nous écoutent. <rire> euh, non, je les adore, mais la grosse différence, c'est que, look, je suis une femme. <rire> Et donc, il y, y a peu de femmes, il euh, y a Margot que, que, que j'adore, il y a, y a Biba que j'adore aussi, euh, mais il y a peu de femmes ici en francophonie euh, qui sont de ce niveau-là, en fait. Et ça, c'est une vraie différence pour moi.
0: Est-ce que tu vois autre chose ne peux pas aider 3 personnes en même temps.
2: J'ai pas entendu ouais. les deux.
0: <rire> on, est, on est trop stimulés, on a trop de questions à te poser. Vas-y, Chris.
1: <rire> non, je disais, puis, puis en tant que coach, euh, bah, tu ne peux pas aider 3 000 personnes en même temps. Donc, euh, bah, forcément, euh, s'il y a déjà peu de coach, euh, il y a toujours euh, tant que la, la demande est inférieure à l'offre. Ouais, ça ça m'étonne pas.
2: Il, il y a de la place pour tout le monde. et, 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 et C'est ça que certains n'intègrent pas, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde parce que c'est notre personne qui va faire la différence parce que ce qu'on dit, en plus, on le trouve gratuitement euh, sur Internet ou dans des bouquins. Euh, voilà, il n'y a, euh, a pas une recette magique ou un secret, mmh. euh, du secret, du secret, du secret. Non, il y a des règles en business de toute façon. Mais ce qui va faire la différence, un, c'est la façon de, de transmettre le message. Deux, c'est l'énergie de la personne et ses, ses compétences. Bien évidemment, ils sont, sont très compétents. Euh, et ben, on a chacun une petite différence. C'est que moi, je vais vraiment aller travailler, euh, notamment avec le FT. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le tapping. Le tapping, voilà. Ça c'est vraiment, vraiment un talent chez moi où je vais. Enfin, euh, euh, je vais tellement euh, comme de la chirurgie en fait. Et Et je tu vais... peux raconter
0: un petit peu pour l'audience euh, en quoi consiste le <rire> FT
2: Ouais. donc EFT c'est Emotional Freedom Technique, on appelle ça euh, un peu l'acupuncture émotionnelle, donc non, pas d'aiguille, hein. moi je déteste les aiguilles, mais euh, pour faire très simple, au même titre que notre euh, sang est véhiculé via nos veines et nos artères, notre énergie est véhiculée, véhiculée via nos méridiens d'acupuncture. Et tant que l'énergie circule de manière euh, fluide, tout se passe bien dans la vie, relations, santé, argent, enfin tout va bien, et puis, à un moment donné, pour une raison euh, XY, il y a un blocage dans la circulation de cette énergie. Et c'est là que les emmerdes arrivent. Alors, ça peut être un petit rhume, une facture, euh, une petite dispute, et puis, et puis des trucs parfois euh, plus graves qui peuvent apparaître. Que font les orientaux? Ils vont chez l'acupuncteur qui plante des petites aiguilles. Eh bien, l'EFT, c'est la rencontre finalement de tout euh, le monde énergétique, hein, de travailler sur le, le système énergétique, les méridiens, et le monde occidental, qui est plus euh, mental, qui a besoin de verbaliser les choses. Mais on sait que parler d'un problème ne résout pas un problème. Et donc, le FT, c'est la rencontre des deux mondes. C'est qu'on va stimuler le système énergétique en tapotant, en tapotant sur des points d'acupuncture, sur le visage et sur le torse, en étant focalisé sur un problème, en répétant des mots très spécifique, il faut être extrêmement spécifique et c'est là où on voit la différence dans les, dans les praticiens. Et en fait, le fait de faire ça, eh bien, ça, fait, ça élimine le blocage et l'énergie peut recirculer de manière euh, fluide et, euh, et, et, et alors le, le bien-être euh, revient. Donc, voilà, en, quel, en quelques mots, mais... On pourrait en parler. J'adore parler de ça. Je forme des praticiens à l'EFT et c'est juste génial. Donc moi, j'utilise ça. Et puis en plus, autant je suis très ancrée dans la matière et tout, autant je peux être très connectée aussi. Donc j'ai aussi des, petits, des petites informations qui me viennent comme ça et, et qui me permettent de dire, ah oui, non, celui-là, c'est ça son problème. Celui-là, c'est ça son problème. Et alors j'y vais comme ça. Donc ça va très très vite en fait. Ça c'est mon petit truc par rapport aux autres, qui ont certainement un,
1: un truc. Et cette intuition que tu disais, c'est quelque chose que tu, qui est inné ou que tu as travaillé
2: Je pense, j'en sais rien, je, 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 je ne sais pas. La sophrologie, dans la sophrologie il y a différents niveaux, et dans le troisième niveau on apprend à développer... Euh, euh, notre intuition, c'est vraiment dans le troisième niveau. Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que ça me vient de... Les... Je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui vont dire que c'est de la canalisation, d'autres qui vont dire que c'est de la médiumité. J'en sais rien. Entre nous, je m'en tape. Euh, ce qui est important, c'est que ça vient à un moment donné. Et euh, Le truc, c'est que à, quand quelqu'un vient, j'arrive à la voir, cette personne dans son plus haut potentiel, je connais le chemin pour l'amener là, je connais les freins et les obstacles, et je sais les faire péter. Et ça, euh, oui, j'ai développé ça au fur et à mesure, et surtout, j'ai cette capacité à faire passer les gens à l'action. Je sais emmener les gens facilement avec moi, et ça, on m'a déjà dit que j'avais ça depuis que j'étais toute petite, déjà dans le bus quand j'allais à l'école, il paraît que c'était comme ça. Moi, je m'en souviens pas, mais euh, c'est d'emmener... Euh, et on m'a dit, c'est dans ton nom. Parce que le bachot, bon, c'est le baccalauréat, mais c'est aussi un petit bateau. Et qu'est-ce qu'ils font les bateaux Eh ben ils emmènent les gens d'un point A à un point B. Et Caroline, ça vient de Charles, ça vient de charrette, carriole. Et qu'est-ce qu'elles font, les charrettes et les carrioles Elles emmènent les gens d'un point à un point B. Donc, ça devait être comme ça, c'était ma test.
0: C'était soit ça, soit conductrice de bus. C'est moins sympa.
2: Ouais, c'est moins sympa que pour machin. <rire>
0: <rire> Donc, ça, ça c'est pas mal d'éléments différenciants. Euh, au niveau de la promesse, qu'est-ce que tu promets euh, à, à tes clients, finalement, pour qu'ils se disent, « Ok, euh, je vais investir 20 000 euros sur moi et sur cet accompagnement, et je vais avoir un retour sur investissement.
2: » ça, oui. ça dépend, en fait, de ce qu'ils veulent, en fait. Je vais leur promettre ce qu'ils veulent. C'est du sur-mesure C'est du sur-mesure, oui, c'est du sur-mesure. Maintenant, dans les programmes, parce que alors, un, dans la coaching business academy, j'ai un programme... Euh, en ligne et de groupe mais dans les accompagnements privés que ce soit changement de cap, l'exclusive business ou le méga euh, j'ai mis des guidelines par rapport au chiffre d'affaires mais en fait c'est vraiment le mindset qui va de la personne quelqu'un qui fait déjà 100 000 euros par an mais qui a un mindset euh, bullshit, aura des paquerettes je ne vais pas le mettre dans le programme à 100 000 mm. parce, que, parce que ce que je délivre là c'est ça ne rentre pas dans son esprit. Là, maintenant, il vaudra mieux passer par un, un, un changement de cap ou un exclusif. Donc, je mets des, je mets des, des limites de chiffre d'affaires, mais c'est juste pour me donner une bonne raison de, de dire aux gens « tu es mieux là » ou « tu es mieux là ». Donc, je vais leur promettre ce qu'ils veulent, en fait. C'est sûr que quelqu'un qui fait déjà 200 000 euros... Bah, J'ai des clients ici qui sont... qui avaient pris le méga-success. Donc, celui à 100 000. Qui, ils ont... La nana, euh, sont en Normandie, je les embrasse, m'écoute. m'écoutent. Euh, la nana, elle vient me trouver, elle vient de se lancer, elle a fait 15 000 euros l'année avant de chiffre d'affaires, donc euh, rien. Et elle me dit, je, veux, je sais que c'est toi, je veux que tu me coaches euh, et je prends ce programme-là. Donc, elle ne rentre pas dans les critères de chiffre d'affaires pour ce programme-là, mais elle a un tel mindset, truc de fou quoi cette femme-là, je, je l'admire, Mélanie, incroyable, avant de bosser avec moi, elle était cadre dans une très, très grosse boîte d'automobile. Et quand elle a quitté, elle a voulu acheter une franchise en France qui coûtait 70 000 euros, qu'elle n'avait pas. Elle est allée voir sa banque, évidemment, pour avoir le crédit. La banque dit non. Elle va voir une deuxième banque. La banque dit non. Elle va voir une troisième banque. La banque dit non.
0: Ah, c'est banquiers c'est un fléau.
2: Tous des voleurs. Bon. <rire> <rire> mais vous savez combien de banques elle a fait avant d'avoir un oui C'est un truc de fou. Elle a fait huit banques. Elle a été voir huit banquiers.
0: Ce qui est énorme au quotidien, parce qu'on ne se rend pas compte. Huit, ça ne paraît pas énorme, mais quand on va les démarcher, qu'on se prend un refus, qu'on recommence… C'est
2: énorme C'est énorme parce que la majorité des gens, ils vont voir leur banquier traditionnel. Le banquier dit non. Bah ils disent ah, « bah, mon banquier n'a pas voulu. Ouais. » mais... Ouais. t'es pas marié quoi.
0: Mmh.
2: moi même j'ai fait ça il y a quelques années j'étais en grosse difficulté dans, dans mon entreprise j'étais à moins 30 000 sur le compte Donc c'est pour un petit entrepreneur comme moi c'est quand même colossal et c'est à ce moment là que je signe un coaching à 100 000 euros mais j'ai pas les sous donc je signe et puis je vais voir la banque qui toujours fonctionné comme ça je vais voir ma banque qui me dit ah ben non hein, Madame Bachot vous avez vu votre compte on va pas vous prêter des sous Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je change, J'étais voir une autre que je ne connaissais pas, j'avais préparé un peu mon dossier, ils m'ont dit oui tout de suite. Parce que je m'étais, en fait, je m'étais engagée, et c'est ça le, le truc, c'est que quand tu t'engages, que tu signes, tu n'as plus le choix, après tu dois trouver une solution. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens n'osent pas s'engager. Ils vont d'abord trouver une solution de temps, d'argent, d'énergie, d'organisation, de blablabla, blablabla, bla, bla. En fait, ils cherchent le truc, le moment parfait, le moment idéal pour se lancer. Mais ça n'existe pas. C'est parce que tu vas t'engager, c'est parce que tu signes que tu vas aller trouver le crédit, en fait. Et Mélanie, ça a été ça. Et euh, donc, ils ont, ils ont, là, on a bossé en an, pendant un an ensemble. Et là, ils se sont revenus près de moi euh, il y a quelques semaines, fin d'année. Ils me disent, on veut, on a fait 240 000 euros cette année. On veut doubler cette année. On veut bosser avec toi. C'est extraordinaire. Tu vois, donc, ce n'est pas toujours le chiffre d'affaires qui va faire ce programme-là ou ce programme-là. C'est vraiment le mindset. Le... Est-ce qu'ils en veulent quoi.
1: Du coup, si je comprends bien, euh, c'est donc, euh, donc toi qui délivres euh, les coachings. Est-ce que c'est toi également qui closes les, les deals
2: Oui. Ben oui, parce que tu en connais beaucoup, toi, des gens qui closent des deals à 100 000 moi, je ne connais pas beaucoup. Hein.
0: On a quelques invités <rire> sur le podcast qui sauraient mieux répondre que nous sur la partie closing. Pour
2: le coup. Non, non. En fait, euh, l'année passée, j'ai... Euh, 2021 20, 20, euh, 22 j'ai engagé un, un commercial que j'ai formé au closing parce que tous les commerciaux ne sont pas des closeurs. Mmh. Tous les closers sont des commerciaux, mais pas le contraire. Et euh, comme je vendais déjà des offres à 20, 50 et 100, bah euh, je pense que j'étais euh, à même de, de, de le former pour ça. Mmh. Et, euh, et le truc, c'est que c'est bien d'avoir des closers, c'est bien d'avoir des, des équipes. Mais moi, ce que ça m'a appris, euh, 2019-2021, j'ai fait de croissance. Donc, l'équipe a grandi. En trois mois, on est passé de 2 à 15 OK. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas euh, manager d'entreprise, moi. Mmh. Moi, je suis une artiste je suis un mentor, moi je travaille avec les gens gérer des gens, ce n'est pas ma compétence et ça me fait chier mmh. parce que c'est leur quotidien mais ça me casse les les. ça n'a pas
0: l'air de t'animer en tout cas, ça c'est sûr
2: <rire> je, te jure, je te jure et donc j'engage je, un commercial, deux commerciaux euh, mais en fait, ce n'est pas leur boîte Mmh. C'est pas leur boîte, ils voient leur petit profit à court terme, même si ça a fait du chiffre et tout, mais ils n'ont pas la vie, ils, ils ont pas, moi je suis une visionnaire, ils n'ont pas ma vision en fait. Moi je suis là pour insuffler le truc et euh, alors probablement que je, 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 je n'ai pas les compétences pour bien le faire passer, c'est pas leur faute, hein, mmh. mais euh, donc à un moment donné, euh, toutes les petites diéguères euh, de Bacassa, moi j'ai plein le dos et... Euh, moi, je dis en plus, moi, le chiffre en 2022, ça commençait un petit peu à stagner parce qu'il y a eu d'autres éléments par rapport à 2021 qui sont arrivés sur le marché mondial. Euh, et euh, donc, euh, j'ai viré tout le monde, j'ai écrémé tout le monde, et parce qu'en fait, j'avais le sentiment d'avoir perdu un peu le, le contrôle de ma boîte. L'âme de la boîte. Ouais, exactement. Euh, et donc, à un moment, je dis mais je sais plus ce qui se passe. Euh, je ne suis plus en contact avec les clients, je ne suis plus en contact avec le marché, euh, je suis là que pour gérer les guéguerres des uns des autres, les revendications des, des, en, des indépendants, hein, euh, qui disent ah, « moi je veux ça, moi je veux ça », j'ai dis attends, c'est moi le client, <rire> c'est toi, toi qui dois me satisfaire, c'est pas le contraire hein. ». Donc j'ai dit « moi je ne veux plus tout ça, je veux reprendre les rênes de mon entreprise, parce que sinon je pense que je vais être dans le mur ». Donc euh, là, j'ai tout repris et je commence à redresser le, le truc. Et euh, ouais, donc euh, c'est moi qui. C'est qui...
0: intéressant. Ce que je perçois d'ici, c'est que, en fait, tu as, as scalé d'une manière inhabituelle. La plupart des gens, ils, ils ont leur cœur d'expertise. Ils vendent des, des prestats 500, 1000, 5000 euros, peu importe. Et ensuite, ils prennent une équipe pour pouvoir délivrer davantage. Et quand vraiment, ils sont au goulot d'étranglement, ils forment des coches à délivrer ça aussi à leur tour, etc., de manière assez horizontale. Toi, tu as décidé de rester très minimaliste dans la création de ton équipe, te es concentré essentiellement sur toi qui délivre, mais du coup, pour passer le cap, tu as augmenté les tarifs et la qualité des prestations. Ouais. C'est ça, hein, grosso modo, ce que j'ai
2: compris. Oh, grosso modo, oui, parce que j'ai essayé, hein, comme tu dis, le truc horizontal, et je me suis rendu compte que ce n'est pas mon truc, en fait. Mmh. Ce n'est pas mon truc, et... Euh... Euh, on est quand même arrivé en 2020 ou 21, je sais, je sais plus quelle année. On était à, à près de 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc euh, c'est quand même un, un chiffre important dans, dans, dans le business du coaching, de l'accompagnement, euh, en étant euh, quasi seul, même si j'avais des gens autour de moi, mais euh, euh, quasi seul euh, et à la com, et euh, même si j'avais des, des gens qui s'occupaient de ma com, hein, mais, mais euh, ouais, ouais. ouais. C est, c est... parce que c'est moi le produit en fait
1: mmh.
2: et à oui, un moment je je veux m'extraire parce que ben, tu sais je vais quand même avoir 54 ans cette année-ci donc euh, je veux m'extraire lever le pied et tout mais euh, finalement je me rends compte que je préfère euh, faire 2, 3, 4 500 000 euros euh, et être euh, quasi seule enfin, j'ai encore euh, mon responsable marketing et une comedy manager mais euh, que me dire, allez, on va viser le million et on va dépasser le million, et euh, voilà, je suis allée là-dedans, c'était bien, je suis contente d'avoir pris cette, cette voie-là pour me rendre compte que finalement euh, c'est juste un peu dégo tout ça. Mmh.
1: C'est un de nos anciens invités, mes maîtres, qui disait ça. Euh, maintenant, euh, voilà, je, je ne cherche pas forcément à, à doubler mon chiffre d'affaires parce que je sais l'autre côté de la pièce que ça implique aussi de doubler voilà. son CA. Et je n'ai pas envie de l'autre côté de la pièce, donc je suis très bien à, à stabiliser mon CA.
2: Exactement. Je suis allée de l'autre côté de la pièce et, et je me suis rendu compte que c'est vraiment pas là que je m'éclatais. Et s'il y en a qui s'éclatent, bah, tant mieux, c'est génial. Mais euh, ouais, je moi j'aime être avec les gens en fait j'aime voir les transformations chez les gens j'aime voir euh, les prises les de conscience les résultats euh, je dis, tout à l'heure j'étais avec une, une cliente qui termine son programme Destination Abondance et je dis bon alors Christelle qu'est-ce qu'on fait et elle me dit mais Caro en 4 mois tu te rends pas compte à quel point euh, as changé ma vie moi je veux pas arrêter cette nana là quand j'ai rencontré en juin et je peux en parler parce qu'elle parce qu en parle elle-même librement et tout, euh, elle ne savait plus bouger, elle était sous morphine, tellement elle souffrait dans, dans, dans tout son corps. Euh, elle gagnait 200 euros par mois avec son activité. Elle a rejoint euh, Destination Abondance. Ici, elle me disait, le mois passé, elle a fait 2500 euros. Elle refait du sport, elle bouge, elle... Ben, le chiffre d'affaires, c'est génial. Passer 200 euros à 2500, c'est fabuleux. Mmh. Euh, mais c'est la transformation humaine, en fait. Sa vie, elle, a, elle prend plus de morphine. Et oui, elle souffre encore, mais elle y va quand même. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est pour ça qu'on fait ce métier. En, fait. en tout cas, c'est pour, pour ça que je fais ce métier.
0: J'aime beaucoup cette approche. En storytelling, je parle souvent des deux voyages du héros. À savoir que le premier voyage, c'est... Je passe de 200 euros par mois à 2500, c'est très bien. Mais le vrai voyage le plus important, c'est la transformation sous-jacente, à savoir je passe d'une morphine à ne pas avoir confiance en moi, à, à être une nouvelle personne. C'est ça oui. qui est beau.
2: Et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter, mais des centaines. C est, c est... Oui, une... c'est bien, mais la personne qui, tra qui se transforme, c'est extraordinaire.
0: Il y en a une qui m'intéresse avant qu'on qu arrive sur, sur la fin de cette interview, c'est la partie euh, des séminaires. Comment est-ce que tu es venue à, à donner des séminaires, Caroline
2: Parce que euh, j'aime transmettre, en fait. Je, ma, ma maman était institutrice et je rêvais d'être institutrice. Mais elle était tellement dégoûtée du métier qu'elle m'a dit « Moi, vivante, tu ne seras jamais enseignante. » Bon, euh, j'ai fait l'interprétariat, j'ai fait le secrétariat de direction et j'ai terminé en banque. Et quand j'ai quitté la banque, je me suis dit, mais c'est l'occasion d'aller dans l'enseignement, enfin <rire> J'ai tenu deux mois. <rire> j'ai tenu deux mois, j'ai fait un burn-out. Ça fait je les
0: crois. concours, tout ça pour, euh...
2: non, 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 parce qu'il manque tellement de profs euh, qu'on m'a donné une place tout de suite. Euh, alors, je pas de diplôme de prof, mmh. tu vois. Donc okay. Je suis tombée, et merci l'univers, je suis tombée dans une école pourrie. Euh, enfin Les gamins n'en peuvent rien, mais c'est tous des gosses qui sont... Euh, placé par le juge, les parents sont en prison, moi j'étais comme ça quand j'allais au cours et tout, et donc pour me rendre compte que l'enseignement comme ça, c'était parfait pour moi, mmh. et, euh, et quand je me suis lancée, ben, très vite, j'ai commencé à donner des, des, des journées d'abord, mon premier séminaire, non, d'abord c'était une journée sur la confiance et l'estime de soi, euh, et puis j'ai lancé tout de suite mon séminaire sur la loi d'attraction, et puis, j'ai lancé plein, plein, plein de, de séminaires. Et c'est ça qui de, ça devenait un peu compliqué à gérer en 2019, 2021 parce que j'avais beaucoup de séminaires. Donc, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation et beaucoup d'argent aussi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en début 2022, oui, il y a un an, euh, j'ai tout rassemblé, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai appris en 15 ans d'entrepreneuriat, dans un seul programme qui est maintenant oh. le programme de, de l'académie qui est destination à
0: Un séminaire, c'est combien de personnes alors, ça dépend. Près.
2: Ça, ça dépend. J'ai fait des séminaires euh, avec euh, 20 personnes et puis j'en ai fait avec euh, plus de 100 personnes. Euh, je suis intervenue dans des séminaires aussi où il y avait euh, 3, 4, 500, 1000 euh, personnes. Euh, mais là, c'était juste une intervention. Mmh. Et alors, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que… Mon séminaire phare, Enchantez votre vie et votre business, la première fois que je le donne, j'ai euh, 25 personnes, je fais 25 000 euros de vente pendant le séminaire.
0: Les 25 000 euros de vente, c'est-à-dire euh, des produits que tu as vendus après le séminaire La suite, oui. Okay.
2: Euh, deux ou trois mois après, même séminaire, 35 personnes, 35 000 euros de vente.
0: Et c'était des produits à 1000 000 euros ou c'était euh, juste un hasard des, des chiffres
2: Non, non, c'était euh, euh, des programmes euh, à, à. Attends, Je me souviens 5 000, bien. Peut
0: ouais, de, 2005,
2: 5 peut-être Oui, 2005, 5000 et 10 000. 000. Okay. Donc, moi je suis très nulle en maths, donc très basique. 25 personnes, 25 000, 35 personnes, 35 000. La fois <rire> suivante, j'ai 103 personnes dans la salle. Tu t'es dit, donc... bon, je
0: l'appelle mon banquier, on va faire 103 000 euros ce soir, je vous préviens <rire>
2: C'était une catastrophe, c'était plus mauvais. J'ai fait 20, 20, 22 000 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, merde, quoi. Bon, j'ai appris, j'ai fait des erreurs, OK. Et puis après, quelques mois après, en novembre 2019, je donne encore le séminaire. J'ai 27 personnes dans la salle, donc c'est pas beaucoup. Hein. Je fais 112 000 euros de vente. Mais il n'y a vraiment pas de règles, en fait. Hum. Mm. Il a vraiment pas de plan, en fait, il n'y a, euh, a vraiment pas de règles. Par contre, ce qui avait de différent dans celui-là, c'est que j'avais été euh, coachée, j'avais été vraiment boostée à mort. Euh, énergie euh, Mon énergie et euh, j'étais tellement, poum, ancrée. J'étais là dans ma certitude de servir les gens et tout. Bah, ils ont acheté, acheté, acheté,
0: C'était le même thème, c'était enchanté votre vie, votre business. Même, même séminaire.
2: Exactement. Même séminaire, même contenu, mais pas la même énergie.
0: Et les gens, ils venaient d'où
2: enfin, Je oh, dire, où
0: est-ce que tu les trouvais
2: euh, Sur les réseaux sociaux et dans les réseaux physiques. Hein. Je faisais beaucoup de networking à l'époque. J'avais beaucoup à Bruxelles, euh, etc. Et puis, euh, dans mes lives, là, j'en fais moins depuis quelques, quelques mois, euh, dans mes lives, et puis, j'ai une grosse communauté en France quand même aussi. Donc, euh, le territoire est déjà un peu plus large qu'en Belgique. Donc, mmh. j'ai toujours des Français qui viennent euh, euh, d'ailleurs. Mais plus gros coaching, ce n'est euh, pas avec des Belges en fait. C'est mmh. des Français, des Allemands. Euh,
0: le séminaire, était... les places étaient payantes
2: oui, les places étaient payantes, oui. c'était à 450 en premium et 690 en VIP. Okay. Je faisais toujours une, euh, une offre de lancement à 250 plus une facture.
0: Mmh, okay. Pour une journée à peu près
2: Deux jours. Deux jours. Et on va à trois jours et on va repasser à deux jours.
0: Ok. Oh, C'est super intéressant. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi une stratégie où tu peux faire des séminaires avec 100 personnes qui ont réglé leur, euh, leur présentation à 17 euros ou 27 euros. C'est l'équivalent d'un webinaire, beaucoup plus mainstream. Mais euh, voilà, ce n'est pas le même degré de qualification. Tu peux moins avancer les coûts. Quand c'est 400 euros par tête, là, tu peux te permettre d'autres choses. Enfin, c'est intéressant. Un, ouais, bah
2: un, de mon, un de mes mentors euh, euh, canadiens m'avait dit, parce qu'à cette époque-là, je disais, oui, moi, je veux faire des gros séminaires. Hein. J'avais vu Tony Robbins plusieurs fois et tout. Mmh. Euh, et, euh, et il m'a dit une chose, il m'a dit, Caro, avant de faire des séminaires avec beaucoup de monde, devient excellentissime dans une petite, avec une petite audience. Et en fait, je me rends compte que je préfère avoir euh, 20, 30 personnes euh, et, et faire 100 000 euros de vente que d'en avoir 100 et, et faire 100 000 euros. En fait.
0: mmh.
2: Je faisais le même chiffre.
0: Ce n'est pas la même chose. Hein. Même, euh, le plus gros séminaire qui ait en France, de, de mémoire, c'était euh, « Quitter la ratresse » de Cédric Anissette on Attendait quoi 3000 personnes, ça devait coûter 2 millions, ouais. mais il n'était pas rentable sur ce séminaire, pas en front-end en tout cas. C'est ouais, ouais, après ouais. avec les ventes de formation ou avant avec les ventes de formation, donc c'est vraiment une logistique qui n'a rien à voir, un niveau de pression qui n'a rien à voir. Enfin, c'est totalement différent.
2: Jusqu'à 100 personnes, tu peux encore avoir une logistique euh, euh, artisanale, on va dire, au-delà de 100, il faut de la régie, il faut. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ça, devient, ça devient. Moi, j'ai plus envie de tout ça, même si j'adore. Donc, on m'invite sur des salles comme ça. J'étais chez Didier Gélanor là en. En octobre, euh, là, je suis invité au camp. Tout ça, c'est chouette, mais moi, les faire, j'ai plus envie.
0: Puis il y a deux jours où c'est 100 toi, et après, des gros séminaires où là, en général, il y a plusieurs dizaines d'intervenants. C'est pas encore la même dynamique, quoi. Enfin, je veux dire, d'un point de vue de l'hôte, euh, entre deux jours où c'est que toi, les gens viennent que pour toi, et deux jours où toi, tu interviens une heure, et après, c'est que des intervenants, c'est pas pareil du tout.
2: Non, 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 Et il faut gérer tout ça parce que les intervenants, il faut courir après. Nous, dans Destination Abondance, tous les mois, on invite un, un guest qui vient coacher nos, nos membres. Ben, il faut courir derrière eux pour mmh. un... le truc. Le... C'est beaucoup aussi de, 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 de travail. Hein.
0: Tes livres, tu les sors avant ou après euh, la création du séminaire Mes livres Ouais. je pense par exemple à Enchanter votre vie votre business. Donc, c'est le même nom que ton séminaire. T'as euh, vu que c'est à peu près le même contenu <rire>
2: C est, c est, oui. <rire> euh, lequel est
0: arrivé en premier, c'est
2: ça Lequel est arrivé en premier, le séminaire. Ok. Oh, le, le séminaire, objectif. et puis après, bah, je suis partie, euh, comme pour le premier, je suis partie au clumpette <rire> pour, euh, pour l'écrire. Et donc, bah, tout mon contenu était là. J'ai fait des copier coller puis j'ai un, un petit peu brodé, et, euh, et voilà.
0: Ok. Ouais. Christopher, est-ce qu'on sort la spéciale
1: je pense que Caroline est prête pour la spéciale.
0: <rire> on a l'habitude de ponctuer nos interviews avec un petit jeu qui est le portrait chinois. Tu connais certainement. Donc on a une petite dizaine de questions sous le coude, on va te les poser. Tu réponds de manière succincte ou alors euh, plus complète, c'est toi qui, qui le sens. Et on démarre avec la première question qui est, Caroline, si tu étais un animal
2: Un animal Je serais un cheval
1: un cheval. Si tu étais un végétal.
2: Un végétal, une carotte.
0: C'était ultra spontané, c'est magnifique.
2: <rire> tu devrais le demander au tac au tac, au tac.
0: Si Et... tu étais un livre.
2: Ah oh bah le mien, Loi d'attraction 2.0, attends. De fiction. Ah <rire> euh, Je ne lis pas souvent des livres de fiction, mais un que j'ai bien aimé, que j'ai lu plusieurs fois, c'est Piepiti Shades of Grey. <rire>
0: Allez, ça marche. C'est la première, <rire> première fois qu'on lance sur podcast. Je <rire> suis ravi qu'ils sorte. Même Tony bon Robbins de...
1: derrière se dit... <rire> si tu étais un plat à déguster
2: Voilà, vous me prenez pas les sentiments, la garçon. Un plat à déguster, mais j'aime tout, moi. Un plat à déguster. Cheese and wine. Fromage, vin rouge. Ça, c'est quand même... Euh... So Frenchy. Bah oui, pour une belge.
0: <rire> si tu étais un film
2: Boy, Rhapsody. Je suis fan de Queen depuis que j'ai 14 ans. Donc, euh... Mais il y en a plein d'autres que j'aime. Midnight Express, ça a été un film que j'ai adoré quand j'étais euh, euh, jeune adulte, ado. Euh, pff, ouais, Midnight
1: de... Express avec un train non. non, pas du tout. Et, euh,
2: en fait, c'est un gars euh, que je me souviens de l'histoire qui se fait arrêter. Il, il transporte un peu d'achiche de, de, en, en, en Turquie ou enfin, je sais plus quel pays. Et il se fait arrêter juste avant de monter dans l'avion. Et donc, euh, il commence à pourrir pendant, dans une, une prison euh, euh, terrible. Finie. La musique, la bande-annonce, c'est wow. waouh. Et euh, il, il finit par, par s'évader donc euh, c'est un, un, un film qui m'a marqué
1: ça. Caroline, si ce soir tu pouvais dîner avec n'importe quelle personne sur Terre de vivant ou de mort qui choisirais-tu et pourquoi tu peux parler de ce que tu veux avec la personne
2: oh, oh. il y a tellement euh... je peux faire un à l'entrée un en plein en disque. <rire> on
1: me dit dans l'oreillette deux maximum. De ma... oh C'est entrée plat ou plein dessert.
2: Je gourmand, moi. les
0: seuls menus qu'on a. Euh... On n'a pas encore scalé le restaurant.
2: Alors, je pense que euh, ça serait Freddy. Freddy Mercury, je, je l'ai vu une fois en concert. Euh, ça, c'était quand même top. Euh... Ah, bah, je prendrais les deux que j'ai vus en concert et qui sont morts. Et il y en a plein qui sont jaloux de moi à cause de ça. du Mercury et Michael Jackson. c'était mes ouais. deux idoles. Je les ai vus tous les deux. J'adorerais euh, passer la soirée je suis
0: Pas mal jaloux parce que j'avais les places pour l'O2 à Londres. Ah ouais, ouais. Et Puis il est décédé entre temps. Ça doit être incroyable. C'est lequel que tu as vu de, de tour de Michael Jackson
2: euh, c'était quand Lady Di est morte là, je ne sais plus en quelle année c'était.
0: Dangerous Tour Ah non, Lady Di c'est 97, donc c'était History History toi. C'est possible. Ouais. belle, la belle tournée.
2: Stand, et euh, c'était mercredi à Ostende, à l'hippodrome d'Ostend en Belgique et ah, bon, euh, okay. on est allé là-bas et en fait il est, il est apparu ou en sosie, j'en sais rien, sur euh, le toit des, du, du, de l'hôtel des Thermes euh, et oh. elle était morte la veille et il, il a annulé le concert. 31
0: août euh, 97.
2: Ouais, on a dû revenir quelques jours après.
0: Ah, euh, ouais. Euh, ouais. Là, ce Trop bien. Ben bah, ouais. Ben bah, écoute, je suis jaloux de ton dessert. <rire> très, très belle réponse. <rire> si tu étais, euh, on va rester dans dans la pop culture, une, une série.
2: Ah. Oh. Il y a une série que j'adorais, c'était « Friends ». J'étais un peu accro. Euh, j'étais accro à esprit criminel, mais après, j'étais tellement mal en regardant cette série que j'ai arrêté. Il euh... euh, y en a une que j'ai dévorée la dernièrement sur Netflix. Euh, j'ai oublié le nom. Je suis ces séries, oui. J'aime bien les séries.
0: Et tu es quel personnage de « Friends »
2: <rire> Rachel oui, c'est par moment
0: quand même. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu de Phoebe derrière tout ça. Quand même. Chris n'a pas vu Friends il n'a pas du tout la private joke de Phoebe qui est un, euh, petit, non, peu, ouais. un petit peu plus perché.
2: Faute. Mais,
1: mais tu sais que dans Friends, je ne connais que Phoebe en, en, en personnage. Donc, si, si on avait posé la question, j'aurais dit oui, Phoebe. C'est juste et pour
0: faire semblant que… C'est horrible parce que je n'ai pas, pas la rêve de la chanson, je l'ai en VO et je ne savais même pas ce que ça donnait mélicat euh, en français. Ben, on a la réponse. Ce sera d'ailleurs le titre de ce podcast, euh, Tu pues le chat. <rire> <rire> <À toi. rire> euh, Caroline, si tu étais un gros mot
2: Oh putain, j'ai chié.
0: C'est belge ça <rire> J'avais entendu. Si tu étais une émotion
2: euh, Une émotion, l'enthousiasme.
1: Euh, si tu étais un super pouvoir si
2: ah. j'étais un super pouvoir hum. oh là là, là là. si j'étais un super pouvoir je serais euh, le génie d'Aladin comme ça je pourrais exaucer trois voeux
0: c'est malin.
1: <rire> trois voeux pour toi ou trois voeux pour... Euh, oh, bah, moi,
2: moi d'abord, je vous aime bien, mais je me préfère. Hein. Attends.
1: Vœux <rire> numéro un, je veux vœux limités.
0: Voilà. voilà c est, c est c est exact. <rire> si tu étais euh, un mot qui se rapproche de viande et de animal, ça, c'est un petit <rire> jeu qu'on a fait avec Christopher qui m'a fait découvrir aujourd'hui. Il faut découvrir un mot secret. C'est tout nouveau. Ça s'appelle Sémantix et je vous le recommande. Tu vas te régaler avec ça, Caroline
2: j'ai déjà pas compris la question
0: la question c'est on doit trouver un mot secret et pour ça il faut taper des mots au hasard et nous on ne trouve pas le mot secret on sait que ça se rapproche de viande on sait que ça se rapproche d'animal donc ma question pour toi Caroline <rire> c'est si tu étais un mot qui s'apparente à viande ou animal ça serait quoi
2: Charcuterie
0: je ne sais pas si on l'a mis charcuterie si on l'a mis <rire> on a mis charcuterie charcutier a... ah bah, on va mettre charcutier pour la peine charcutier ah non, c'est pas ça. On t'entraîne une prochaine fois. Merci d'avoir essayé, Caroline. <rire>
1: Mon secret n'a
0: pas été décelé aujourd'hui. <rire> Et ça change tous les jours. Donc, s'il y en a qui veulent s'y mettre, ça s'appelle Sémantique. C'est trop bien. Dernière question pour le portrait chinois
1: euh... Est-ce que tu... tu as joué à des jeux vidéo Est-ce que tu joues à des jeux vidéo, Caroline, ou pas du tout
2: Je ne supporte pas ça. J'aime jouer, je suis très joueuse. Donc, je préfère à la limite pas commencer parce que peut-être que je pourrais devenir accro. Et puis, bah, j'ai un, un ex-mari qui est devenu vraiment euh, lui addict et c'est un gros problème. Donc, non, je n'aime mmh. pas les jeux vidéo.
1: Alors, je vais switcher ma question si tu étais un jeu de société, Caroline.
2: Euh, <coughs> jeu de société euh... Oh, j'en ai découvert un que j'adore, que je l'ai acheté en triple exemplaire d'ailleurs. Euh, c'est Shabada Bada. Et euh, mmh. ouais, je suis très... Euh j'ai une très, très 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 bonne mémoire musicale dans les blind tests ah oui. okay. j'adore et en fait tu, tu, tu pêches un mot comme ça et tu dois chanter une chanson qui contient ce mot et puis l'autre équipe doit chanter et puis et c'est jusqu'à ce qu'on trouve plus ben, celui qui, qui perd enfin celui qui gagne à le point et ça j'aime vraiment bien j'ai joué beaucoup au Monopoly quand j'étais petite avec ma sœur mais euh, je m'arrangeais toujours pour qu'on se fâche parce qu'elle trichait et comme ça je pouvais me lever et c'est elle qui devait ranger mmh. <rire> le plateau <rire> ouais, je ne suis pas trop 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 jeu de société euh... mais ouais les blind tests ça par contre j'adore
0: ah bah, blind test on valide génial merci pour euh, pour ces réponses Caroline merci pour euh, le temps que tu as partagé avec nous c'était un plaisir de découvrir ton univers on merci pour tôt... ton énergie également
2: Merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
0: On peut te retrouver euh, sur tes sites donc caroline-bachot.com et sur le coachingbusinessacademy.io. De toute façon, les liens sont en description, donc les invités ne seront pas perdus. Euh, Est-ce qu'on est, qu est bon, Christophe, là-dessus
1: oui, donc voilà, bah, si, si Caroline vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son, euh, nu, euh, dans son univers. Et euh, bah, voilà, comme d'habitude, hein, si pareil, l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour euh, nous dire ce que vous avez pensé euh, de Caroline. Et puis, euh, comme tout célèbre YouTuber qui se respecte, le petit like, le petit euh, abonnement. Euh, merci d'avoir été présent euh, parmi nous aujourd'hui, les amis.
0: Merci, Caroline.
2: Merci à vous, c'est un vrai plaisir. C'est la première fois que je fais ça à trois.
0: Ce enfin, si je... <rire> sera également le titre de l'épisode.
1: Ce <rire> sera le titre de la miniature, sa première fois à trois, Caroline Bachot.
0: Magnifique. <rire>